0: Anders ausgedrückt, ein weltanschaulich neutraler Staat verzichtet natürlich darauf, Sinnfragen zu beantworten. Da, wo ein Staat Sinnfragen beantwortet und glaubt, das sei verbindlich für alle, endet dies schnell in Unfreiheit. Aber viele Menschen werden das Bedürfnis haben, dass diese Sinnfrage auch religiös beantwortet wird. Und deswegen ist es gut dass es in einem freiheitlichen Staat, der auf Sinnvorgaben verzichtet, zum Beispiel freiheitliche Religionsgemeinschaften gibt, die Menschen, wenn sie so wollen, solche Sinnangebote machen.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen bei Hinterzimmer, dem Policy-Podcast. Unser heutiger Gast im Hinterzimmer ist Hermann Gröhe. Herr Gröhe war von 2009 bis 2013 Generalsekretär der CDU, von 2013 bis Anfang dieses Jahres Bundesgesundheitsminister. Er ist seit 2014 Mitglied im Bundesvorstand der CDU und ist seit diesem Jahr Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Vor allem in dieser Funktion als Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften habe ich mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Gröhe. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Zur ersten Frage. Leiten Sie aus Ihrem Verständnis des Christentums einen Auftrag ab, sich politisch zu engagieren oder die Gesellschaft politisch zu gestalten?
0: Eindeutig ja. Christlicher Glaube ist mehr als das Nachdenken über politische oder gesellschaftliche Verhältnisse. Aber christlicher Glaube, wie auch andere religiöse Überzeugungen, haben zumeist auch damit zu tun, wie eine Gesellschaft gestaltet werden soll, die auch den ethischen Maßgaben eines Glaubensbekenntnisses gerecht wird. Und für mich als Christ gilt es zusammengefasst, wenn wir an einen menschenfreundlichen Gott glauben, dann sollten wir auch für eine menschenfreundliche Welt arbeiten und äh, sollten uns nicht damit abfinden, wenn es Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Zerstörung der Schöpfung gibt. Insofern äh, gibt es schon auch einen öffentlichen Ausdruck, eine politische Konsequenz dessen, was mein Verständnis von
1: christlichem Glauben ist. Sie glauben, dass der Auftrag, sich politisch zu engagieren, sich auch in anderen Religionen aus dem Glauben ableiten lässt?
0: Das ist ganz unterschiedlich und ich bin auch kein Experte für andere Religionen, aber Sie sehen etwa an der Diskussion, welche Rolle auch religiöse Normen im Judentum spielen und wie das sich auf die Gesetzgebung in Israel auswirkt, dass es natürlich auch in der jüdischen Religion eine Frage ist, was bedeutet das für die Gestaltung des Menschenlebens. Die Propheten dessen, was wir als Christen das Alte Testament nennen, sagen zu vielen auch sozialen, wirtschaftlichen, ökonomischen Fragen etwas. Es gibt erkennbar einen Disput auch in der islamischen Welt über die Rolle, inwieweit Glaubensgebote direktes Staatsgesetz werden müssen. Und da haben wir, das ist mir schon wichtig auch festzuhalten, im Christentum, denke ich, gelernt, dass es durchaus auch zu unserer freiheitlichen Seite gehören muss, einen säkularen Staat, der also nicht der Handlanger, der Umsetzer einer Religion ist, zu stehen ich will keinen christlichen Gottesstaat, ich will keinen Gottesstaat irgendwelcher Religion, sondern äh, wir brauchen einen Staat, der für alle Menschen recht setzt und der deswegen ähm, sich an demokratisch vereinbarte Regeln, an Grundüberzeugungen, aber nicht an eine religiöse Offenbarung zum Beispiel bindet, der dadurch ja gerade auch Freiheit schafft für unterschiedliche Glaubensbekenntnisse. Äh, und insofern ist der Glaube bei mir eher eine Frage des Kompasses, der Motivation, aber es geht nicht darum, den Staat in den Dienst einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft zu stellen. Das sind schon zu Recht zwei Welten. Aber sie kümmern sich, man kümmert sich in Kirche und Politik über, um dieselben Menschen, um ihre Nöte, Sorgen,
1: ihre Lebenschancen, Perspektiven. Nun haben Sie gesagt, dass Sie kein Experte sind für ähm, den politischen Auftrag, der sich aus anderen Religionen ergibt, was natürlich selbstverständlich ist. Dann wechseln wir die Perspektive aus Ihrem Demokratieverständnis. Leitet sich daraus der Auftrag für andere Religionsgemeinschaften ab, sich zu engagieren?
0: Also Demokratie lebt vom Mittun. Insofern wünsche ich mir für die Bundesrepublik Deutschland, dass möglichst wenige auf der Zuschauertribüne sitzen und möglichst viele auf dem Spielfeld Demokratie mitmachen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie eine politische Grundüberzeugung, eine persönliche Betroffenheit, Menschen setzen sich für ein Anliegen, das sie besonders angeht, ein oder auch ein ethischer Kompass aus einer Religionsgemeinschaft ableitet. Es tut einer Gesellschaft auch religiöser Vielfalt gut, wenn sich nicht nur Menschen mit einer christlichen Überzeugung einbringen. Ich bin sehr dankbar, und das ist ja nach der Geschichte des letzten Jahrhunderts Weißgott nicht selbstverständlich, dass wir heute lebendiges jüdisches Leben wieder in Deutschland haben. Aber wir haben auch das schreckliche, die schreckliche Realität von Antisemitismus. Und das ist kein Problem, nur dieser jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sondern von uns allen, dass wir dagegen vorgehen müssen. Wichtig ist, dass gerade Menschen, die aus einer religiösen Überzeugung heraus Politik machen, eben der Versuchung widerstehen, sozusagen den Staat gleichsam in ihren Dienst nehmen zu wollen. Ich möchte nicht, dass der Staat meiner Kirche oder irgendeiner Religionsgemeinschaft sagt, wo es lang geht. Da soll der Staat respektieren, dass Religionsgemeinschaften selber festlegen, was ihnen wichtig ist, was der Kern ihrer Verkündigung ist, wie sie sich organisieren. Salopp gesagt geht das den Staat nichts an, aber ich möchte auch keine klerikale Bevormundung, wo sozusagen Bischöfe, Kirchenpräsidenten und wer auch immer sozusagen dem Minister im Namen der Religion mitteilt, was er zu tun hat. Sondern das ist ein Aufeinanderbezogen sein, etwa dadurch, dass christliche Kirchen, Religionsgemeinschaften, ethische Maßstäbe in die öffentliche Debatte einbringen, vertreten. Dadurch gibt es eine politische Wirksamkeit, aber es sind aus meiner Sicht schon im guten Sinne auch zwei voneinander getrennte Kreise. Staatliche und demokratische Selbstorganisation auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Eigenleben von Religionsgemeinschaften. Aber ja, es ist gut, wenn sich in einem Land wie Deutschland Menschen
1: unterschiedlichster weltanschaulicher Prägung in die Demokratie einbringen. Der Staat muss neutral gegenüber den Religionsgemeinschaften sein. Das Bundesverfassungsgericht ähm, legt dem Staat eine fördernde Neutralität nahe. Was genau bedeutet sie für, für Sie vor allem der Aspekt des Förderns? Wir kommen ja in Europa in vielen
0: Ländern aus einer Tradition quasi der christlichen Staatsreligion mit sehr unterschiedlichen Prägungen in Deutschland sicher auch dadurch geprägt, dass es nach der Reformation und Gegenreformation gleichsam nahezu gleich stark die beiden großen Kirchen, katholische Kirche und Protestantismus, gegeben hat. Und die Weimarer Verfassung, deren 100-jähriges Bestehen man 2019 feiert, hat sich bewusst dafür entschieden, einerseits diese Verbindung, wie man vorher im Kaiserreich gesagt hat, von Thron und Altar, aufzugeben. Wir haben keine Staatsreligion, auch das ist Grundlage von Religionsfreiheit. Denn wo eine Staatsreligion ist, gibt es eben eine First Class Religion und die anderen zählen weniger. Aber wir haben uns damals in Deutschland nicht für den Weg der Franzosen, Laizismus, strikte Trennung entschieden, sondern das, was das Verfassungsgericht mit fördernder äh, Neutralität meint, ist, dass der Staat keine Religionsgemeinschaft bevorzugen darf, aber Freiheitsräume für ein partnerschaftliches Miteinander äh, schafft und eben sozusagen äh, nicht Religion aus dem öffentlichen Raum drängt, sondern einen öffentlichen Raum auch für Wirksamkeit im Rahmen der Rechtsordnung schafft. Das bedeutet, der Staat muss auch Garant sein von sozusagen einem toleranten Umgang unterschiedlicher religiöser Überzeugungen, wenn Sie so wollen, darf sich nicht zum Sachwalter einer Religionsgemeinschaft machen, aber unser Staat, wenn sie das Bildungswesen, das Gesundheitswesen, wir haben kirchliche, Schulen in kirchlicher Trägerschaft, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, wir haben die große Rolle der kirchlichen Wohlfahrtsverbände, aber auch äh, zum Beispiel äh, der jüdischen Wohlfahrt, die auch in Deutschland wichtige Rollen spielt. Es geht jetzt um die Entwicklung auch der großen Zahl muslimischer Gläubiger auch mit ihrer Selbstorganisation hier auch partnerschaftsfähig zu werden. Also da gibt es durchaus eine Offenheit, nicht nur für christlich motivierte soziale und gesellschaftliche Angebote, aber es ist eben nicht die Trennung nach dem Motto, haltet euch da raus. Wir haben seit den 50er Jahren in Deutschland eine sehr enge Zusammenarbeit der staatlichen Entwicklungshilfe mit der Entwicklungshilfe der Kirchen, Miserior, Brot für die Welt und so weiter. Und da sind weitere, wie man heute sagen würde, Akteure der Zivilgesellschaft hinzugekommen, die auch Menschen hinter Ideen und Aktivitäten versammeln und die dann mit dem Staat zusammenarbeiten. Aber nochmal, es gibt viele Bereiche, wo sich
1: diese Partnerschaft aus meiner Sicht sehr gut bewährt hat. Sie haben den Vergleich mit Frankreich angesprochen, der französische Laizismus. Da sind die Unterschiede natürlich deutlich zum deutschen System, mit den Kirchen umzugehen und mit Religionsgemeinschaften in Kooperation zu treten. Aber würden Sie sagen, dass wir in Deutschland tatsächlich einen Sonderweg gewählt haben in Bezug auf die Kirchen? Sticht das deutsche Modell im internationalen Vergleich raus, auch in Bezug auf die Kirchensteuer zum Beispiel?
0: Also es gibt sehr unterschiedliche ähm Situationen. Das hängt auch mit der jeweiligen Geschichte der Länder natürlich ganz stark zusammen. Die französische Republik nimmt ihre historischen Wurzeln in einer Revolution, der französischen Revolution, die einen ganz stark antikirchlichen, antichristlichen Impetus hatte. Und deswegen ist es dort eine sehr starke Trennung. Die amerikanische Verfassung lebt davon, dass es immer religiöse Vielfalt und häufig Verfolgungserfahrung der Staatsgründergeneration, die verfolgte religiöse Minderheiten waren, gegeben hat. In Skandinavien hat es bis in die 70er Jahre, wenn ich das richtig weiß, noch faktische Staatsreligion lutherischer Kirchen gegeben. In Spanien eine besondere Rolle der katholischen Kirche. Also sie hat jedes Land eigene Entwicklungen, die auch andauern. Ich sage offen, die Nähe zwischen nationalistischer Politik in Russland und mancher Kooperation mit der russisch-orthodoxen Kirche kann ein mitunter auch im Hinblick auf das Verhältnis zu anderen religiösen Überzeugungen sorgenvoll stimmen, ob es da eine zu große Allianz einer autoritären, auf Identität setzenden Politik mit einer dann doch faktisch wieder Staatskirche gibt. Also da haben viele Länder unterschiedliche Wege gewählt, und der Deutsche ist sicher einer, der davon geprägt ist, nochmal, wir sind das Land von Reformation und Gegenreformation ganz stark, dass wir immer zwei ganz starke Kirchen hatten, dabei mitunter übersehen haben, dass wir viel mehr haben als nur zwei. In Berlin haben sie wahrscheinlich über 30 christliche Denominationen vertreten, das hat mit Migration zu tun, übrigens nicht nur der letzten Jahre. In meiner Heimatstadt Neuss gibt es eine super lebendig griechisch-orthodoxe Kirchengemeinde, wir haben evangelische Freikirchen, also die Vielfalt ist da längst größer, als es sozusagen traditionell mit dem Blick auf zwei große Kirchen äh, der Fall war, aber ich sehe durchaus, dass sich Länder auch für das deutsche Modell interessieren, weil es doch viele Länder gibt, die sehen, dass äh, Religionsgemeinschaften auch eine konstruktive Rolle für den Zusammenhalt in der Gesellschaft spielen können Vielleicht, dass es auch falsch ist, den Laizismus so zu interpretieren, als wolle er Religion gleichsam verdrängen. Die weithin westeuropäische Situation einer sehr weit fortgeschrittenen Säkularisierung lässt uns ja mitunter vergessen, in wie vielen Teilen der Welt nach wie vor eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in ihrem, auch gesellschaftlichen Leben, durch ihre religiöse Überzeugung geprägt sind. Insofern hat der Staat auch etwas von einem konstruktiven Partnerschaftlichen, Verhältnis zu Religionsgemeinschaften und ich sehe in Gesprächen mit Vertretern auch anderer Länder durchaus immer wieder interessiertes Nachfragen nach der Art, wie in Deutschland diese Kooperation erfolgt.
1: Nun begegnen wir in unserer Gesellschaft einer sich verändernden Religionszusammensetzung. Und ähm, das Verhältnis zwischen deutschem Staat und Kirche ist natürlich historisch geprägt. Sie haben die Weimarer Verfassung angesprochen, die ähm, Konkordanzverträge mit der katholischen Kirche sind noch älter und ähm, beeinflussen heute noch maßgeblich das Verhältnis zu äh, der katholischen Kirche. Im Moment ist es vielleicht noch nicht so akut, aber glauben Sie, dass wir in Zukunft dieses Verhältnis zwischen Staat und christlicher Kirche neu ordnen müssen, und zwar wegen der sich verändernden ähm, Zusammensetzung der Gesellschaft? Das glaube ich offen gestanden nicht. Ich glaube, dass das, was
0: wir heute in Religionsverfassungsrecht nennen, früher Staatskirchenrecht äh, genannt haben, äh, sich bewährt hat, auch weil man es auf Zukunft hin interpretieren kann. Es ist historisch entstanden aus der Kooperation mit den zwei großen Volkskirchen, aber es hat sich doch gezeigt, dass es darin auch Chancen gibt für Kooperation weit darüber hinaus. Das Zweite ist die religiöse Pluralität führt häufig nicht dazu, dass Menschen insgesamt ja religiös feindlicher werden. Wissen Sie, mitunter ist ja etwa über das Anwachsen des Islams gesagt worden, die kommen gar nicht mit der christlichen Prägung oder mit der öffentlichen Rolle christlicher Kirchen zurecht. Wenn ich in meiner Heimatstadt oder bei anderen Gelegenheiten mit Muslimen rede, dann empfinden die die westlich-säkulare Welt eher als etwas gottlos und nicht als überbordend christlich. Ich habe mal woanders zugespitzt gesagt, die stört nicht der Kölner Dom, sondern dass es daneben einen Sexjob gibt. Also, dass Religion Menschen etwas bedeutet, das kann auch eine Plattform sein, ein Konsens sein, wo sich dann Menschen unterschiedlicher religiöser Überzeugung darin einig sind, dass es das zu respektieren gilt. Wer selber etwas hat, was ihm heilig ist und wo er wünscht, dass andere das jedenfalls nicht mit Füßen treten, der ist vielleicht auch eher, so hoffe ich jedenfalls, bereit zu sagen... Und mein Gegenüber, dem ist etwas anderes heilig. Ähm, wissen Sie, im Rheinland äh, freuen sich äh, manchmal Muslime, wenn sie bei Katholiken auf Menschen treffen, die wissen, was Fasten ist. Weil sie also, das bei uns Protestanten nicht kennen oder bei Menschen, die gar nicht in einer Religionsgemeinschaft äh, sind. Das heißt, es gibt ja durchaus auch Gesprächsfähigkeiten. Muslime haben äh, ganz lange gehadert mit Friedhofsvorschriften in Deutschland und haben dann gesagt, wenn wir auf christliche Politiker getroffen sind, da haben wir gemerkt, die verstehen, was uns ein religiöses Gebot bedeutet. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass äh, die zugenommene religiöse Vielfalt das ändert. Aber was man sicher sagen muss, das nicht ganz unkomplizierte Staatskirchenverhältnis muss heute beständig neu auch vom Staat wie von den Kirchen erklärt werden. Also wenn es etwa über die Rolle eines äh, Wohlfahrtsverbandes, der Caritas, der Diakonie in einer Stadt ging, dann konnte man vor 30 Jahren in Westdeutschland unterstellen, dass in aller Regel du keinem Sozialdezernenten erklären musstest, was die Wohlfahrtsverbände der Kirchen für eine Aufgabe haben, wie deren rechtliche Rolle in unserem Gemeinwesen ist und, und, und. Das ist heute, wo viele Menschen auch in Politik, in den Kommunen Verantwortung tragen, die dezidiert religiös distanziert aufgewachsen sind, die sich mit Fragen von Staatskirchenrecht nie befasst haben. Da darf ich nicht unterstellen, dass die sofort sagen, aha, Reim Weimarer Reichsverfassung und dann sozusagen ein ganzer Katalog rechtlicher Normen im Kopf aufgeblättert wird. Nein, das Verhältnis muss immer wieder neu erklärt werden. Es gibt bis heute Menschen, die denken, wir haben sowas wie zwei Staatsreligionen in Deutschland. Kann es eigentlich gar nicht geben. Und daran merkt man, es ist Keineswegs mehr selbstverständlich eine historisch gewachsene Partnerschaft. Ich halte das Modell, das wir haben, für zukunftsfähig,
1: aber vermehrt erklärungsbedürftig. Nun macht mir nicht die zunehmende Vielfalt in der Religionslandschaft Sorgen, sondern eher ja, die abnehmende Religiosität, also die zunehmende Säkularisierung, die Sie auch angesprochen haben. Wir haben immer mehr Atheisten in Deutschland, immer mehr Agnostiker. Und da würde ich jetzt eine grundlegendere Frage stellen, und zwar, brauchen wir in unserem Staatsgebilde, ähm, das quasi den äußeren, das äußere Gerüst darstellt, brauchen wir da eine weltanschauliche oder auch eine religiöse Füllung? Ist das Christentum das, was das Gerüst des deutschen Staates quasi mit Inhalten füllt, mit Moral? Wir haben zwar das, das Grundgesetz, das uns sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, aber es sagt uns nicht warum. Und das macht ja eher eine Religion oder eine Weltanschauung. Und ist das, ist das notwendig? Braucht das ein Staat? Also ich erlebe, dass mein Leben
0: Sinn erfährt durch meinen Glauben. Aber ich würde nie so weit gehen zu sagen, nur wo Religion ist, ist es gut und wo keine Religion ist, ist es schlecht. Nur wer an irgendetwas glaubt, ist zu einem sinnvollen Leben fähig. Die Religionsfreiheit schützt auch den Atheisten, schützt auch die Freiheit vor Religion das nicht zu glauben und alle Religionsgemeinschaften, wenn sie zu ehrlicher Selbstkritik in der Lage sind, wissen auch um das Destruktive, was es in der Religion geben kann. Im Augenblick betonen wir zu häufig aus meiner Sicht dieses Destruktive, wir sehen bei vielen Konflikten in der Welt, dass religiöse Gefühle missbraucht werden können zur Verschärfung und übersehen, dass Menschen aufgrund christlicher, jüdischer, muslimischer, buddhistischer Überzeugung Werke der Nächstenliebe, der Versöhnung tun. Und trotzdem wäre es auch falsch, sozusagen zu sagen, Hauptsache religiös. Dann würden wir übersehen, dass es auch Menschen gibt, die als Atheisten sich in herausragender Weise auch für andere Menschen einsetzen. Und ehrlich gesagt, jetzt politisch gesprochen, wir brauchen ja auch immer Allianzen. Wenn ich etwa sage, wir wollen eine würdige Sterbebegleitung, dann möchte ich doch, dass nicht nur Menschen, die die christliche Überzeugung von einer Hoffnung die den Tod übersteigt, teilen, für, sich für Hospize einsetzen, wiewohl viele Hospize in christlichem Engagement ihr Wurzeln haben, ist es doch großartig, wenn sich Menschen unabhängig von ihrer Weltanschauung sagen, dafür setzen wir uns ein, würdige Begleitung des Menschen bis zum letzten Atemzug. Da bin ich dafür, dass auch gerade Menschen durchaus mit einer christlichen Motivation auch gesellschaftliche Allianzen für Werte bilden können. Das Grundgesetz ist für uns alle eine starke Vorgabe. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Salopp gesagt, wir müssen sie uns nicht verdienen. Ich könnte als Protestant sagen, da lebt sowas auf wie die Rechtfertigungslehre, dass wir sozusagen unseren Wert vor Gott uns nicht erarbeiten müssen, sondern jeder Mensch ist mit gleicher Würde ausgestattet. Aber die Verbindlichkeit dieser Vorgabe, die Würde des Menschen ist unantastbar, hängt eben auch damit zusammen, dass wir in dieser Gesellschaft Freiheit lassen, woher du diese Überzeugung nimmst. Das mag für den einen die Philosophie der Aufklärung sein, unterschiedliche religiöse Überzeugungen, was auch immer. Wir werben dafür und ich finde das Schöne an christlichen Wertvorstellungen ist, sie sind von so, können von so gewinnender Humanität sein, dass auch Menschen die nicht glauben, sagen, wir wollen, dass es diese Werte in unserer Gesellschaft gibt. Und gleichzeitig denke ich, es tut christlichen Wertvorstellungen gut, wenn es in einem Land auch gelebten Glauben gibt. Anders ausgedrückt, ein weltanschaulich neutraler Staat verzichtet natürlich darauf, Sinnfragen zu beantworten. Da, wo ein Staat Sinnfragen beantwortet und glaubt, das sei verbindlich für alle, endet dies schnell in Unfreiheit. Aber viele Menschen werden das Bedürfnis haben, dass diese Sinnfrage auch religiös beantwortet wird. Und deswegen ist es gut, dass es in einem freiheitlichen Staat, der auf Sinnvorgaben verzichtet, zum Beispiel freiheitliche Religionsgemeinschaften gibt, die Menschen, wenn sie so wollen, solche Sinnangebote äh, machen. Und die damit gesellschaftlichen Kitt auch verstärken. Ich kann mir eine Gesellschaft ohne Religionsgemeinschaften und das, was sie an ethischer Orientierung, Zusammenhalt, Denken über das eigene Leben, die eigene Generation hinaus vermitteln, nicht gut vorstellen, aber ich sage das ohne Abwertung von Menschen, die eine rein
1: innerweltliche, nicht-religiöse Welt anschauen. Ein Thema, das schon oft besprochen wurde, ist der Bezug auf Gott in der Präambel des Grundgesetzes. Mhm. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, was Ihre Interpretation dessen ist. Was sagt es über das deutsche Grundgesetz oder auch über Deutschland selber aus?
0: Das ich, denke, ich denke, Gott. die Bezugnahme, Verantwortung vor Gott und den Menschen, darin findet zum Beispiel Ausdruck, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes und viele, die damals Parteien gegründet haben und andere mehr, die Nazi-Barbarei, das zerbombte Deutschland, das Wissen um die unsäglichen Verbrechen, nicht zuletzt der Shoah, den Zweiten Weltkrieg, auch erlebt haben als Ausdruck eines dramatischen Werteverfalls, Gottlosigkeit, Abkehr von ethischen Maßstäben. Und insofern steckt in dieser Erwähnung Gottes in der Präambel auch eine, wie ich finde, beeindruckende Erkenntnis, dass es beim Wiederaufbau des demokratischen Deutschlands nicht nur um Häuser, Fabriken und Autobahnen gehen kann, sondern um eine sozusagen auch geistig geistliche Dimension, die sagt, wir wollen ähm, auch, auch lernen aus dieser entsetzlichen ähm, ähm, Ideologie und dem, dem Entsetzen, in das uns das geführt hat, indem wir bewusst sagen, wir haben eine Verantwortung, die geht über diese Welt hinaus und wir haben einen Anker, Artikel 1, die Würde jedes Menschen, muss man ja dann nochmal betonen, das heißt die Würde des Menschen, aber das Entscheidende war ja nach der Nazi Barbarei die Menschen verbrecherisch zu Untermenschen erklärt hat, zu sagen, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und das wollten die Menschen damals klar machen und natürlich wird so eine Präambel auch verändernd gelesen. Also die, die die Präambel geschrieben haben in Deutschland, da wird man glaube ich ehrlich sagen müssen, die hatten den, wenn sie sagten Verantwortung vor Gott und den Menschen, werden die allermeisten dabei den Gott der biblischen Erzählungsgeschichte, den Gott, an den die Christen glauben gemeint haben. Wenn Sie heute in einen Grundgesetz Kommentar schauen, dann wird dort bewusst eher formuliert, dass man sagt, das ist sozusagen der Hinweis auf Transzendenz, das ist der Hinweis auf ähm, etwas, was sozusagen rein innerweltliche Verabredungen übersteigt und hat auch eine Offenheit für einen Gläubigen einer anderen Religion, der einfach auch in dieser Vorstellung lebt, der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der will auch, dass wir ein ähm, mitmenschenachtendes gutes Leben führen. Also insofern ist das heute sicher, nicht, ein, nicht im Sinne eines Glaubensbekenntnisses unseres Staates zu verstehen, aber es drückt etwas aus, was eine bleibende Orientierung sein sollte, nämlich, dass Politik nicht alles ist und das dass tut uns gut, diese, diese Grenze zu haben. Sie ist dann ausfüllungsbedürftig, denn die Frage, was bedeutet Verantwortung vor Gott und den Menschen, die beantwortet dann letztlich der Einzelne sehr stark selbst.
1: Steht ja letztendlich auch in der Präambel und nicht in den Artikeln selber. Das ist ja auch ein bedeutender Unterschied, tatsächlich. Ja,
0: aber es ist, äh, wissen Sie... Äh,
1: es sagt schon viel, aber ja, es ist ich, bin, nur... ich, bin,
0: ich bin Jurist und äh, es ist häufig so, dass man dann zur Auslegung von Gesetzen ja auch auf Motive, auf Beratungen und, und so... Und wir verstehen Artikel 1, dass man ein Grundgesetz damit beginnt, nur vor dem Hintergrund der Geschichte, dass wir im ich glaube, Artikel 73 erklären, Artikel 1 darf nicht geändert werden. Und Artikel 20, wo es heißt, wo Demokratie, Bundessozialrechtsstaat, Bundesstaat drin geregelt sind, darf auch nicht geändert werden. Das heißt, dass das Grundgesetz an den Beginn, das ist ja demokratisch durchaus eine intellektuelle Herausforderung, ein Bekenntnis stellt und sagt, das geben wir uns demokratisch und wir schreiben gleichzeitig in den Text, das darf selbst demokratisch niemals wieder abgeschafft werden weil man eben in der Weimarer Republik erlebt hat, dass die Feinde der Demokratie gleichsam unter Missbrauch demokratischer Prozeduren die Demokratie selbst abgeschafft haben, äh, sagt das Grundgesetz, da gibt es Dinge, zu denen bekennen wir uns und lassen sie dann unangetastet. Und äh, insofern ist dieser Artikel, äh, ist auch dann die Präambel noch einmal ein starker Hinweis auf diese äh, Erfahrung. Gottlosigkeit, Abkehr von allen auch wertbildenden Traditionen hat am Ende eben auch ins, in Chaoskrieg und Vernichtung und Verbrechen geführt und deswegen soll man auch diesen, diese Präambel sehr bewusst auch weiterhin wahrnehmen. Und wir haben ja Diskussionen in anderen Ländern, auch beim Europäischen Verfassungsvertrag damals einen Entwurf geführt, ob es solche eine Anrufung durchaus uns gut täte,
1: was war das Ergebnis da?
0: Ja, das Ergebnis war eben, dass man dann zwar einen Respekt vor religiösen Traditionen konsentieren, also vereinbaren konnte, aber sich doch ähm, andere Länder mit anderer Tradition sehr schwer getan haben, sozusagen den Begriff, den Namen Gott in die... Ähm, einen solchen Text aufzunehmen. Frankreich,
1: wahrscheinlich. Frankreich, aber
0: nicht nur, Belgien, weitere, weitere Länder mit einer deutlich anderen Tradition. Wobei ich auch in diesen Ländern merke, dass auch die Politik dort inzwischen immer wieder auch stärker über Traditionen, Wertorientierung, Identität redet. Und das ist ja genau die große Herausforderung. Wir haben im Augenblick in der Welt ziemlich viele Strömungen, die mit Identität und Autoritärem vorgeben. Sozusagen sagen wir... Wollen, wir wollen in einer Einheit von einer nationalen Identität mit einer religiösen Überzeugung etwas schaffen, was dann die indische, die russische, die, was auch immer Identität ist und das richtet sich dann schnell auch äh, gegen andere. Insofern geht es auch immer um die richtige Balance zwischen Identität und Offenheit. Ich empfinde die im Christentum jedenfalls so, wie wir es heute verstehen. Nämlich als etwas, was eine freie Entscheidung für einen Glauben geradezu zwingend voraussetzt. Äh, auch nicht schwer, diese Balance zu halten, zu sagen, wir sind nicht tolerant, obwohl wir eine Glaubensüberzeugung haben, sondern wir sollten tolerant sein, weil wir diese Glaubensüberzeugung haben, zu der der Respekt vor der Freiheit des Menschen
1: zentral gehört. Manchmal hat man das Gefühl, dass... Politiker oder auch andere Teile der Gesellschaft, die keinen Bezug mehr zu einem bestimmten Glauben haben, das Grundgesetz selber quasi auf, auf einen Stand heben, wo es ähnlich ist wie ein, ein Moralkodex oder auch ein, fast ein, ein religiöser Text, ist das Grundgesetz selber eine Weltanschauung mittlerweile?
0: Das würde ich nicht sagen, aber es ist eine herausragende Orientierung. Wissen Sie, ich für mich hat als Christ die Bibel eine ganz herausragende Bedeutung. Und sie ist übrigens noch immer das meistgelesene Buch der Welt. Und trotzdem sage ich Ihnen ganz offen, nicht nur beim Blick ins Grundgesetz, wenn ich in Washington im Jefferson Memorial stehe und ich äh, lese Sätze wie We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Das hat für mich äh, eine Bedeutung für die Menschheit, die reicht sehr nah an die Zehn Gebote, würde ich mal sagen. Also da ist etwas... Bricht etwas sich Bahn, äh, was, was, was Bedeutung hat, weit über sozusagen die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hinaus. Und äh, dass, äh, dass die äh, Nazi-Barbarei und das Erschüttern darüber in einem Bekenntnis endet, unseres Landes, in der grundgesetzlichen Fassung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und übrigens, praktisch zeitgleich in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, auch international die Überzeugung, dass alle Menschen gleich an Freiheit und Rechten geboren sind, dass auch die Weltgemeinschaft im Entsetzen über den Zweiten Weltkrieg diese Lehre zieht, das hat jedenfalls eine Dimension, die, die über eine einzelne politische Willensbildung oder ein einzelnes politisches Rahmenwerk hinausgeht, das ist, ich würde nicht sagen, eine eigene Weltanschauung, aber das ist eine zivilisatorische Ansage, übrigens mit ganz starken christlichen Wurzeln.
1: Nun blicken wir noch einmal in die Zukunft. Wir haben schon besprochen, dass das Verhältnis zwischen dem deutschen Staat und Religion und vor allem auch der christlichen Kirche historisch gewachsen ist. Hm und vor allem auch immer wieder in, in, im Dialog, in Debatten und auch im Bundesverfassungsgericht geformt wurde und wir auf dem Stand, wo wir heute sind, in einem Prozess hingekommen sind. Haben Sie Kritik an dem Stand, wie er heute vorzufinden ist? Würden Sie was verändern an dem Verhältnis zwischen Staat und christlichen Kirchen? Was stört Sie?
0: Also aus meiner Sicht hat sich die Partnerschaft bewährt. Das heißt ja nicht, dass ich mich als Politiker über jede Stellungnahme einer der beiden großen Kirchen freuen muss, wie Kirchen sich auch oft über die Politik ärgern werden. Aber ich sage sehr deutlich, weil ich der Überzeugung bin, dass Religion, dass der christliche Glaube eine öffentliche Dimension hat, kann ich mir ein unpolitisches Christentum nicht vorstellen. Ich bin davon überzeugt, dass eine Kirche, die eine Glaubensbotschaft hat, zu der zentral die gleiche Würde aller Menschen gehört, sich äußern muss gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen Kriegstreiberei und Menschenrechtsverletzungen, gegen Ausbeutung, die die Menschenwürde zu Füßen tritt. Ich möchte keine Kirche, die sich verhält wie eine politische Partei, wobei ich ja auch gerne in einer politischen Partei bin und wir demokratische Parteien brauchen, aber es sind unterschiedliche Aufgaben. Eine Kirchengemeinde muss schon vor Ort Menschen unterschiedlicher politischer Überzeugung eine Heimat bieten. Da wollen die Menschen keine Pfarrerin oder Pfarrer, der auch Landtags- oder Bundestagsabgeordneter einer bestimmten Partei sein könnte. Aber das heißt auch nicht, dass Kirche gar nicht Position beziehen kann. Sie muss mitunter auch unbequemer Mahner sein, weil... Die Politik natürlich in der Gefahr ist, immer das Problem des Tages sehr stark in den Blick zu nehmen und, oder lautstark sich äußernde Interessen. Und dann ist es wichtig, wenn beispielsweise die Kirchen auch in Anhörung des Deutschen Bundestages bei bestimmten Fragen der Biomedizin, der Entwicklungszusammenarbeit oder, oder, oder ethische Maßstäbe hochhalten und damit uns auch eine mitunter unbequeme, Spiegel vorhalten und zu sagen, genügt eigentlich eure Politik dem, was ähm, ethische Maßstäbe erfordern. Und äh, deswegen, äh, es gibt Fälle, da könnte man sich noch mehr sogar wünschen. Und gleichzeitig sage ich mal ein Beispiel, äh, in der Flüchtlingskrise, also dem großen Zustrom von Flüchtlingen des Jahres 2016, wäre es ohne das großartige Engagement nicht nur, aber eben auch von Menschen, die aus einer Glaubensmotivation heraus Zusammenhalt in der Gesellschaft, für, äh, Einsatz für den Schwächsten, den Verfolgten, Großschreiben gar nicht gut gegangen. Und deswegen verdanken wir auch dieser Motivation, diesem Einmischen, dieses hunderttausendfachen ehrenamtlichen Engagements in den christlichen Kirchen und in anderen Religionsgemeinschaften äh, sehr, sehr viel, ähm, mein Wunsch an Politik und Religionsgemeinschaften wäre, das in eine gute Zukunft zu tragen, das immer wieder zu erläutern, auch sich nicht wegzuducken, wenn es angegriffen wird, sondern zu sagen, wir nehmen das selbstbewusst als Chance wahr, wir erklären es, wir entwickeln es auch weiter in Offenheit, etwa im Hinblick auf andere Religionsgemeinschaften, aber es gibt nichts, wo ich sozusagen sagen würde, da hat sich das Verhältnis von Staat und Kirche in einer Weise fehlentwickelt, dass ich es grundsätzlich ändern wollte.
1: Nein, ich finde, es ist eine ausgesprochen bewährte Partnerschaft. In der Debatte in Deutschland reden wir oft sehr intensiv und sehr kontrovers über Dinge wie Kruzifixe in Klassenzimmern oder die Frage, ob Lehrerinnen Kopftuch tragen sollten. Im Vergleich sind das realpolitisch eigentlich unbedeutende Dinge, über die wir so kontrovers debattieren. Warum tun wir das trotzdem? Warum sind diese Debatten so präsent? Ist das ein Kulturkampf, den wir in Deutschland haben?
0: Nein, nicht, nicht, also es gibt sicher Länder, in denen es sehr viel schärfere Kontroversen dieser Art gibt. Das hat mit Identität zu tun, mit dem Gefühl, auch der Bedrohtheit durch Globalisierung, ist da unsere Identität als christlich geprägtes Europa, ist das in Gefahr? Wissen Sie, aber das erfolgt ja häufig in sehr engstürmiger Weise. Also mancher, der sozusagen zur Rettung des christlichen Abendlandes gegen die Islamisierung aufruft, war wahrscheinlich schon lange nicht mehr in der christlichen Kirche, sonst wüsste er ja, was der christliche Glaube uns zum Umgang mit Flüchtlingen und Menschen anderer Überzeugung sagt. Und die Identität des Christentums gibt Heimat, auch in der Ausprägung, wenn sie so wollen, der örtlichen Gemeinde, war aber immer universal. Es wird am deutlichsten, das hat jetzt ein Protestant in der katholischen Weltkirche, es ist eine universale Botschaft. In Jesus Christus wird Gott Mensch, nicht Christ und nicht Deutscher und nicht Amerikaner, sondern Mensch. Das ist die universale Gleichheitsansage schlechthin und deswegen finde ich es falsch, da sehr schnell kulturkämpferische Töne anzuschlagen. Manche dieser Auseinandersetzungen sind auch nicht so klein. Die Frage, ob wir Religion gar nicht mehr im öffentlichen Raum wollen, ist schon eine wichtige Frage. Ich hielte das für einen Irrtum, ich hielte das für Geschichtsvergessen. Und im, äh, im, im religiösen Niemandsland, glaube ich, nicht wächst mehr Toleranz, sondern eher in einer gut gestalteten Koexistenz, einem Miteinander, das mehr sein sollte als ein Nebeneinander. Deswegen ist es gut wenn es örtliche Räte von Religionsgemeinschaften gibt, wo Menschen, die sich in Kirchen, Moscheen, Synagogen, woanders auch immer organisieren, auch, äh, auch treffen. Wenn Sie nochmal die Kopftuchdebatte ansprechen, da gehen Bundesländer unterschiedliche Wege. Ich will nur Folgendes sagen, bei der Schule geht es schon immer darum, dass sie zweifelsfrei im Sinne der Verfassungsordnung, das heißt sehr konkret auch im Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frei, der gleichen Chancen von Jungen und Mädchen, ähm, gelebt und gelehrt wird. Und ich erwarte schon von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie ohne Wenn und Aber zu diesen Zielsetzungen steht. Und da muss ich jedenfalls jemand, der sagt, es gibt eine Verpflichtung zum Kopftuch tragen für alle Mädchen ab einem bestimmten Alter, ähm, ich proklamiere also ein Frauenbild äh, damit, äh, in einer Weise, die missachtet, dass das dann auch als Einschränkung der Chancenfreiheit verstanden werden kann. Denn zur Freiheit gehört dann ja auch im Leben, sich religiösen Geboten anzuschließen oder nicht. Da gibt es ein Spannungsverhältnis und das versuchen Länder in unterschiedlicher Weise gesetzgeberisch aufzulösen. Das wirkt immer wie eine Kleinigkeit, aber dahinter stecken prinzipielle Fragen und wenn wir die im Respekt voreinander diskutieren, auch mehr voneinander auch lernen, wenn wir da unterschiedliche Positionen haben, dann bin ich da auch nicht bang. Es ist schon gut, dass wir über diese Frage Respekt vor Religion, aber auch Freiheit von religiösem Druck, ich möchte beides, ich möchte dass Menschen denen Dinge heilig sind, erfahren die Gemeinschaft, respektiert das. Nochmal, also zum Beispiel die Fastenverpflichtung eines Muslims genauso respektieren wie die, die ein Katholik in der Fastenzeit für sich als wichtig empfindet. Aber ich möchte, dass Menschen, egal ob katholisch, evangelisch oder muslimisch, zum Beispiel ohne fragwürdigen, religiös verbrämmten sozialen Druck aufwachsen, der dann freie Entfaltung begrenzt. und äh, da schaue ich auch immer selbstkritisch auf das, was in der eigenen Christentumsgeschichte vielleicht falsch gelaufen ist. Aber ähm, diese Debatten können im Respekt
1: geführt unserem Land auch gut tun in dieser Balance von Offenheit und Identität. Apropos Debatte. Der aktuelle Gesundheitsminister spricht sich im Hinblick auf die Organspende für die Widerspruchslösung aus. Sie als sein ähm, Vorgänger sind anderer Meinung. Wie genau begründen Sie das? Zunächst
0: sind wir uns in ganz vielem sehr einig. Jeden Tag sterben drei Menschen, weil ein Spenderorgan nicht vorhanden ist. Das passt, das implantiert werden kann. Und wissen Sie, ich habe selbst mit Menschen gesprochen, die auf ein Organ warten oder gewartet haben, mit Eltern, die sehnsüchtig hoffen, dass das Kind das dringend benötigte Spenderorgan bekommt. Also wir sind uns einig, wir wollen die Organspende stärken. Es geht um die sogenannte Widerspruchslösung, also darum, ob, wenn sie sich nicht entscheiden, wenn sie keinen Organspendeausweis haben, niemandem etwas gesagt haben, ob dann gleichsam gilt, wer sich nicht entschieden hat, von dem können die Organe entnommen werden. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass es richtig ist, dass eine Organspende freiwillig geschieht, Zustimmung voraussetzt. Das geht bei uns auch dadurch, dass Angehörige Ausgeben über Auskunft geben über den vermuteten Willen. Wir brauchen mehr Organspenden, Aber wir haben einen deutlichen Anstieg der Zahl der Menschen, die einen Organspendeausweis haben. Und es geht jetzt eher darum, wie stärken wir in den Krankenhäusern die Fähigkeit, im Fall der Fälle, also des Versterbens eines Menschen, dessen Organe anderes Leben retten könnten, mit den Angehörigen das Gespräch zu suchen. Das sind ganz schwere Gespräche und deswegen finden sie viel zu selten statt. Wenn über 800.000 Menschen sind es, glaube ich, pro Jahr versterben und wir 800 Organspender haben, aber 36 Prozent der Bevölkerung einen Organspendeausweis haben, dann wissen wir natürlich, dass ganz viele dieser Menschen wegen der Art des Versterbens gar nicht für eine Organspende in Frage kommen. Aber es versterben eben auch viele Menschen, die mit ihren Organen anderen hätten Lebensperspektive schenken können. Und das ist anrührend. Wenn man das erlebt, ich habe mit den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der World Transplant Games gesprochen, Menschen, die mit ihren sportlichen Erfolgen für den neuen Lebensmut, die Lebenskraft nach einer Transplantation stehen. Und da die Krankenhäuser zu stärken, auch auf Angehörige zuzugehen, da sind wir uns in der Gesundheitspolitik völlig einig. Aber für mich ist klar, Organspende ist ein Geschenk aus Liebe, Liebe zum Leben.
1: Und ein solches Geschenk setzt Freiwilligkeit und Zustimmung voraus und dabei möchte ich so es bleiben. Was halten Sie von ähm, dem Kompromiss, dass man quasi eine Pflicht zur Äußerung einführt? Das heißt, man muss eine Antwort geben, die kann ja, die kann nein sein oder die kann sein, ich möchte mich nicht entscheiden. Ich bin sehr dafür, dass wir beharrlich nachfragen.
0: Wir haben das vor einigen Jahren eingeführt, regelmäßig werden alle gesetzlichen und Privatversicherten angeschrieben. Man kann das weiter verstärken, äh, indem man etwa sagt, man verbindet das mit bestimmten Behördengängen, da bin ich sehr offen für Ideen, das werden wir auch diskutieren im Bundestag. Aber wir haben ja einen deutlichen Anstieg. Wir haben in den letzten paar Jahren sind von 22 auf 36 Prozent der Menschen, die einen Organspendeausweis haben. Über 80 Prozent sagen, sie stehen der Organspende positiv gegenüber. Die Frage ist ja immer, was folgt daraus, wenn ein Mensch sagt, ich kann mich nicht entscheiden. Und da sage ich, auch jemand, der eine Entscheidung nicht trifft, von der ich mir wünschte, er trifft sie. Wer sich dieser Entscheidung verweigert, wird nicht gleichsam seines Selbstbestimmungsrechts äh, beraubt. Ich wünsche mir eine Entscheidung. Ich wünsche mir, dass Menschen sich nicht darum drücken. Aber es ist eine schwere Entscheidung. Jeder, der von uns einen Organspendeausweis ausfüllt, denkt über seinen Tod nach. Und das tun Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, was Sterben angeht. Und, und, und. Und die Frage ist, was machen wir mit Menschen, die sagen, ich will nicht entscheiden? Und da gilt für mich, das müssen wir respektieren und dürfen nicht sagen, wer sich nicht entscheidet, dem dürfen wir automatisch etwas entnehmen, denn dann würden wir gleichsam im Hintergrund doch sowas haben wie eine Verpflichtung, Eigen, das Eigentliche ist, deine Organe gehören der Gemeinschaft und wenn du nicht widersprichst, dann werden sie gleichsam vergemeinschaftet. Nein, äh, wer äh, sich nicht entscheidet, darf nicht automatisch als Spender gelistet werden, das ist jedenfalls meine Überzeugung.
1: Bevor wir dieses wirklich sehr spannende Gespräch beenden, würde ich Sie gerne noch nach Literaturempfehlungen für unsere Zuhörer fragen.
0: Also, wer viel Politik und anderes liest, der braucht auch mal, gerade in der Weihnachts- oder Sommerpause, eher eine Kombination von Unterhaltung, nicht zu leichter Kost, aber Unterhaltung und Nachdenken über spannende Dinge. Eins meiner Lieblingsbücher der letzten Monate war München von Robert Harris, also sowieso ein großartiger Autor in vielen seiner Bücher und da geht es um die Verhandlungen zum Vorbeginn des Zweiten Weltkrieges in München, als sich Engländer, Franzosen, Italiener, Deutsche ähm, miteinander verhandeln und es dann in der Zerschlagung der Tschechoslowakei aber noch einmal des Verzögerns des Ausbruchs des Krieges gleichsam endet. Und dieses wird sehr spannend geschildert, dieser Prozess aus der Sicht zweier junger Diplomaten, eines im deutschen Außenministerium, einer in Downing Street 10, also im Schatten des britischen Premierministers, ganz großartig beschrieben. Und wir reden im Augenblick in der Politik ja viel über künstliche Intelligenz. Und ich bin sehr dafür, dass wir das nicht nur angstbesetzt tun, sondern auch die Chancen, da durchaus nutzen. Aber denn Brown hat in seinem Buch Origin auch eine ganz spannende Geschichte präsentiert, wo es auch am Ende um eine ja, fast apokalyptische Vorstellung geht, wenn sich künstliche Intelligenz denn verselbstständigt. Ich glaube, wir Menschen können mit technischen Neuerungen, gerade in freiheitlichen Gesellschaften, dank einer wachen Zivilgesellschaft gut umgehen. Ich bin gegen angstbesetztes Starren auf den Fortschritt, aber ich finde es toll, äh, wie Dan Brown hier einen langsam zur Allmacht sich entwickelnden äh, Supercomputer äh, gleichsam beschreibt. Mehr darf man nicht verraten. Herr Gröhe,
1: vielen Dank für das Interview. Gerne.